0: Lucas capítulo 13 é um texto que é uma história que por muito tempo eu não não prestei atenção não não encontrava sentido nela, mas isso fez total sentido para a minha vida, hoje eu espero que faça sentido para você espero que isso encontre um solo no teu coração e e mude a tua vida hoje a Bíblia diz assim Versículo 10 do capítulo 13. Versículo 10 em diante diz assim: Certo sábado, estava Jesus ensinando numa das sinagogas. Olha como isso é para nós nessa noite. Certo sábado, estava Jesus ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, e andava encurvada, ali havia uma mulher com espírito que a mantinha doente há 18 anos, e ela andava encurvada, de forma alguma podia se endireitar, ao vê-la Jesus, chamou-a à frente, e lhe disse, mulher, você está livre dessa doença, então, lhe impôs as mãos, e imediatamente, ela se endireitou, e louvava a Deus, Senhor Jesus, essa é a tua palavra para as nossas vidas, para a tua igreja nessa noite, nos dê entendimento, clareza, revelação daquilo que o Senhor tem para nós, e que no nome de Jesus, possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem, para as nossas vidas, para a nossa casa, para as nossas famílias, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa história curta, fala de uma mulher que, há 18 anos, por 18 anos, melhor, andava, encurvada, você consegue imaginar a cena dessa mulher andando encurvada assim, e ela andava dessa forma por 18 anos, esse, essa é a maneira que aquela mulher vivia, assim, e por 18 anos a vida dela, a história dela, as experiências dela, foram dessa maneira, por 18 anos ela viveu, ela trabalhava assim, ela ia para a igreja, sinagoga na época, dessa forma, ela se relacionava com as pessoas dessa forma, tudo que ela fazia era dessa forma, eu queria que você tivesse isso na sua mente, ela andava encurvada, e a Bíblia fala que, de maneira alguma, de forma alguma, ela própria podia se endireitar, ela, não tinha nada que ela pudesse fazer, que ela conseguiria voltar e, e endireitar, ela não tinha esse poder de se endireitar de novo, e essa mulher talvez, ela se acostumou, eu acredito, 18 anos, não são 18 dias, eu acredito que em 18 anos, uma pessoa começa a se acostumar, pessoal da academia aí, não sei quanto tempo demora para você se acostumar e aquilo virar um hábito, vamos ver, tem uma, uma história, tem uma teoria? Obrigado, vocês não sabem de nada,
1: <risos> mas tem um negócio aí que, se você faz algo
0: repetidamente, ou sei lá quantos dias, aquilo se torna um hábito, não gosta de acordar cedo, você faz isso por vários dias Estou certo? É certinho. Muito obrigado 21 dias no décimo segundo Obrigado Décimo segundo vira um hábito Agora você imagina 18 anos Vivendo assim ó. 18 anos Ali ela já se acostumava O que? 20 21 Isso aí é isso aí, então eu acredito que ela ali se acostumou a viver daquela forma, ela se acostumou a olhar para as limitações dela a vida inteira, ela se acostumou a viver daquela maneira, ela se acostumou a olhar sempre para baixo, olhar sempre para o natural, olhar sempre para a limitação dela, é a vida inteira, e eu acredito de verdade que esses anos aqui, foram anos que ela se acostumou tanto, tanto, tanto a viver daquela forma, sabe, talvez tropeçando, talvez caindo, talvez cansada, talvez com dor, talvez sentindo algo pesado, irmãos, eu estou repetindo, são 18 anos, ela não podia correr, para a atenção, vivendo dessa forma, ela não podia correr, ela não conseguia dar passos firmes, ela não conseguia alcançar coisas em níveis mais altos, acho que você está começando a entender, ela não conseguia pegar coisas lá em cima, porque o nível dela era sempre aqui, e ela se acostumou, ela poderia ter uma profissão, ela poderia ter um casamento, podia não, ela poderia estar tá vivendo a vida dela, trabalhando, ela poderia fazer tudo, mas continuar encurvada, e é possível irmãos, a gente viver uma vida espiritual, uma vida com Deus dessa forma, anos dentro da igreja, ou casado, ou prosperando, ou mudando de trabalho, ou fazendo tantas coisas, viajando, mas vivendo encurvado, sempre cansado, sempre fadigado, sempre desanimado, sempre olhando para baixo, sempre limitado, e principalmente, não alcanço coisas muito altas, é possível viver assim, é possível nesse exato momento, haver pessoas vivendo assim, nesse lugar, e não é à toa que essa mulher, ela é um exemplo para nós essa noite, porque tudo muda, quando Jesus entra em cena, tudo muda quando Jesus entra na história, tudo muda, tudo faz sentido quando Jesus entra, e a vida dela poderia ser mais 18, mais 18, mas mudou, a Bíblia fala que Jesus, quando chega até ela, Jesus a vê, Jesus a chama, Jesus a toca, e Jesus fala, você está curada filha, e ali houve um grande milagre, então uma pessoa que vivia tropeçando, uma pessoa que não conseguia andar direito, uma pessoa que vivia cansada, uma pessoa que vivia angustiada, no encontro com Jesus muda tudo, diga comigo, no encontro com Jesus muda tudo… Sabe por que, que, que eu, eu acredito nisso? Porque a Bíblia fala em Isaías capítulo 40, 29, diz assim: Que Deus fortalece o cansado e Ele dá vigor ao que está sem força, tem alguém sem força aí? a Bíblia fala, Deus dá vigor para quem está sem força, e ele diz mais os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos andam e não se cansam a Bíblia diz que quando você tem encontro com o Senhor, você não é desse que fica aqui, você voa Hoje o que tem de gente cansada Eu não sei se é uma eu, eu, eu brinco Na verdade eu penso comigo mesmo Você já percebeu, eu não sei se acontece só comigo Que às vezes o, bo, o bocejo parece que é um negócio bem um espiritual Você já perde alguém ou vê alguém bocejando Você fala Vem um negócio de você, assim, você tem vontade de bocejar Parece que aquela canseira Aquele cansaço Ele contamina você nem está com sono, alguém bocejou, você, você. Aí você dá aquele negócio, já aconteceu com você? Você quer só comigo? Pessoas cansadas, pessoas que sempre olham para baixo, quando você chega perto dela, está sempre ali. Ah, tô estou aqui, né? A igreja não volta, estou aqui, né? Fizeram aquilo, estou aqui, né? Meu casamento está assim, estou aqui, né? Meu marido, não sei o que. Sempre desse jeito é uma vida cansada, é uma vida que não, não tem corrida, sabe? você não corre, você fica sempre ali, Meus irmãos, é desse lugar que Deus quer tirar você hoje, é desse, é desse tipo de vida aqui que Deus quer nos tirar nesses dias, a igreja, boa parte dela está dessa forma, encurvada, cansada, tropeçando, mas eu acredito que nós somos aqueles que esperam no Senhor, e que são renovados, mas não é aqui que eu quero ficar preso e parado, eu quero dizer que, naquele sábado Jesus estava lá, e que nesse sábado Jesus está aqui também, que Jesus estava disponível para ela, e a primeira coisa que eu observo aqui, que eu vejo, é que aquela mulher, ela foi ali talvez para mais um dia, para prestar um culto ali na sinagoga, ela foi para mais um dia, ah, vai ter um culto lá, vou lá, e ela foi lá, sem muitas expectativas, mas a Bíblia diz assim, que Jesus estava vendo-a, Jesus estava observando, Jesus viu aquela mulher, sabe? Eu quero te dizer algo, Jesus está nos vendo todos os dias, Jesus está te observando todos os dias, Jesus observa, quando você ali chora sozinho, quando você está tomando banho, fala com Ele, Ele te observa quando você está no carro dirigindo, Ele te observa quando você está no ônibus ali, e você começa ali talvez a pensar em algumas coisas, Ele te observa quando você coloca a cabeça no travesseiro, e começa a pensar em tantas coisas, que ainda não aconteceram na tua vida, eu quero dizer assim como Jesus observava, observava aquela mulher, Jesus te observa, Jesus vendo -a. Jesus viu, mas ele não para aí, ele não fica só de observar, se ele está observando, por que ele permitiu acontecer isso no meu casamento? Por que ele permitiu acontecer isso comigo? Por que ele não permitiu que acontecesse essas coisas? Ele só fica olhando? Não. Aqui a gente viu que ele observou. Mas a segunda coisa que Jesus faz aqui, ele não apenas assiste. A Bíblia fala que depois que Jesus a observa, depois que Jesus, olha para cá, por favor depois que Jesus olha para aquela mulher, se compadece por ela, a Bíblia fala que Jesus a chama, Jesus a chama, Ele a atrai, Ele nos atrai, Ele não quer apenas, ficar nos olhando, nos observando, presta atenção, nesses dias de pandemia, Jesus está te chamando, nesses dias de, de crise mundial, nesses dias de frieza talvez, nesses dias de tão estranhos, Jesus está nos chamando, ele disse, filha, vem cá, aquela mulher, não, eu não, não, não consigo, eu quero ficar aqui, né? ele a chamou, a Bíblia diz, ó, e ele a chamou à frente, vem aqui, vem aqui, você está muito distante, eu quero você aqui, então eu acredito que Jesus está nos chamando, ele nos atrai, e não só isso, ele a chamou e ele direcionou a voz dele para ela, ele falou com ela, Jesus não está só nos chamando, Ele quer nos chamar, e quando nós atendemos a voz dEle, Ele fala conosco, faz quanto tempo que você não ouve a voz de Jesus falando com você? Faz quanto tempo que Deus não fala pessoalmente com você? Faz quanto tempo que você não tem a certeza no seu coração, Deus está falando comigo? Porque a nossa vida sem ouvir a voz dEle, nossa, é uma vida que não existe, uma vida que surda, uma vida que, que não consegue discernir a voz de Deus, é uma vida para quê? É uma vida muito triste, e eu quero te dizer que o nosso Deus, é um Deus que fala, o nosso Jesus fala, Ele está falando o tempo inteiro, e Ele chamou, Ele veio a, chamou-a, e começou a falar com ela, sabe, talvez, porque muitas coisas ainda não aconteceram na sua vida, porque você não está passando por esse processo, você não crê que ele está te vendo, você não escuta ele te chamando, você não dá o passo quando ele chama, e ele não consegue terminar, porque ela passou por todo esse processo, e quando ele a chama, ele diz algo, ele disse, mulher, você está livre dessa doença, a partir de hoje, essa doença não te pertence mais, se ela não tivesse, ido à frente até ele, se ela não tivesse rompido ali, talvez, não sei quem que tinha ali do lado dela, se ela não deixasse para trás e fosse para frente, ela não teria ouvido, mulher, acabam seus problemas, -se. eu sou a cura para você, mas essa mulher aqui, ela experimentou tudo que Jesus tinha para ela, então é possível querido, a gente viver anos, e acostumar com as coisas de Deus, mas para Ele a gente está se assim, encurvado, e o tema dessa, dessa palavra que eu, que eu coloquei, que Deus me colocou, é o nosso ponto de vista, para onde nós estamos olhando, qual é o, a ótica, ou a visão que nós temos das nossas vidas? é uma ótica encurvada, olhando para baixo, olhando para a terra, olhando para as minhas limitações, olhando para o meu umbigo, é assim que eu tenho vivido todos os dias, é assim que eu passo dias, passo semanas, hora para o casamento, olha isso, olha como é que eu estou, olha o que fizeram comigo, ela vivia dessa forma, a nossa ótica é uma ótica terrena, natural, ou a nossa ótica é uma ótica espiritual, celestial, que olha para o céu, que olha para as coisas, além, como diz, que eles serão como águias, serão como águias, voarão alto, estão lá em cima, né? tem um fato curioso, isso já é muito falado, que diz que as águias voam acima das nuvens, acima das tempestades, pode estar chovendo aqui embaixo, as águias estão lá em cima, nenhum pingo d'água as toca, porque Elas voam alto, e a Bíblia está dizendo, irmãos, os que esperam no Senhor são como as águias, eles voam, eles não se cansam, você está cansado? Talvez você não está, mas você conhece alguém que está cansado, eu conheço um monte, cansado, e não é cansado de dormir, acordar, eu só preciso dormir ir para a praia, você pode ir para a praia, pode dormir até duas horas da tarde, vive cansado, alguém conhece um pelo menos? vive cansado, e dá canseira, só que eu vi, vive reclamando, irmãos, Deus quer nos tirar dessa posição em nome de Jesus, então, Ele nos observa, Ele nos chama, Ele nos assiste, mas Ele não para aí, a Bíblia fala que Ele a tocou, e tocando-a, impondo as mãos imediatamente em diretor você percebe que aqui é, é um processo com Deus, ele está observando, ele está te chamando se eu parar aqui e não quiser uma nova, a, a, avançar isso eu paro aqui e fico aqui, tá bom Jesus a hora que puder eu vou aí mas ela foi obedecida, ela foi na frente ela foi até ele, ele falou com ela, ela ouviu e agora ele vai e ele a toca e tocando-a imediatamente, ela se endireitou, você percebe, ela não se endireita quando ele vê, ela não se endireita quando ele fala, ela não se endireita quando ele lhe dá ordem. olha, você está livre da doença, não, ela se endireita quando ele a toca, presta atenção, você precisa sentir o toque de Deus na tua vida, você precisa ter a certeza que Deus toca, e nos toca todos os dias e pode te tocar a todo momento de Deus na tua casa, do teu casamento, você precisa de, ser deixado, se deixar aliás, ser tocado por Deus, porque não tem nada pior do que uma pessoa arisca, você já tentou tocar alguém, hoje está muito estranho, a gente quase não pode tocar ninguém, mas quando tira o braço assim, sai de perto e, e sabe, é, não, não dá para tocar, Deus não consegue tocar, nem Deus consegue tocar, porque é arisco, mas aqui, eu acredito que essa mulher, ela começa agora a, a passar por todo esse processo, ele a toca e ela é, se endireita todo aquele peso que ela carregava agora sai de cima dela ela é liberta e eu acredito que agora desse, desse ponto ela começa a enxergar a vida de uma outra ótica sabe irmãos, e tudo isso que está acontecendo nesses dias, eu te pergunto para onde que você tem olhado, seja sincero, segunda-feira, você está lá na sua casa, você está lá indo para o seu trabalho, ou você não está nem trabalhando, ou algo, veio parar aí na sua vida, você não está nem entendendo, para onde que você tem olhado, seja sincero, a gente corre o risco de viver uma vida, toda, numa posição encurvada, tem alguém aqui me entendendo hoje? A gente corre o risco, de viver dentro da igreja, encurvado, de viver a quem, além, longe daquilo que Deus tem para nós, com uma postura sempre escravizada, sempre para baixo, sempre ruim, nunca está bom. Isso está cada dia mais normal. Afinal, são tantas decepções que a gente passa, é ou não é? São tantas aflições, é tanta luta. Parece que você sai de luta e entra numa luta. Deus está falando com alguém aqui hoje parece que você sai com uma luta aqui, já tem luta te esperando ali, você sai dela e fala, Deus, eu estou cansado de lutar, e você vai se encurvando, aquilo vai te dominando, são tantas revoltas que a gente passa, e você fala, é melhor viver desse jeito mesmo, eu nasci para ser assim, eu vou viver assim, e é assim que vai ser, e passam 18 anos, sabe, e muitas pessoas, eu vejo, eu tenho visto, muitas pessoas, estão até alcançando níveis altos, níveis altos na carreira profissional níveis altos no, no, numa visibilidade níveis altos eles estão aqui no níveis alto uau, olha que carrão, uau, olha que trabalho uau, olha que vida, olha que casamento olha que foto maravilhosa que ela postou olha quantas curtidas ele tem olha o que está acontecendo muitos chegam nesse nível alto que a gente acha que é alto mas continua olhando para baixo continua Vivendo a estratégia do diabo, a mesma que o diabo usou com Jesus A Bíblia fala em Mateus capítulo 4 que o diabo tenta Jesus E uma das coisas que o diabo tenta Jesus é chamar Jesus e colocar Jesus no alto monte Depois você lê, Mateus capítulo 4 O diabo pega Jesus e coloca Jesus no alto do monte, lá em cima Jesus estava num lugar alto sim ou não? E aí diz assim a Bíblia aqui o diabo mostra para Jesus: Olha todos os reinos da terra, olha toda essa glória que tem. Está vendo tudo isso aqui? Ó? Se você se prostrar, Jesus se me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. Mas a gente acha que esse topo da vida, o topo da carreira, o topo da, de qualquer coisa, a gente acha que isso aqui é tudo. Eu só queria estar bem, eu só queria ganhar mais, eu só queria ser isso. A gente acha que isso aqui, no alto do monte, é tudo. Mas Jesus, ele sabia que aquilo não era tudo, ele sabia quem ele era, ele sabia que a posição dele estava acima daquilo, ele falou assim: Satanás, vai embora, arrebente, porque está escrito: somente o Senhor adorarás. -se. Sai daqui, você pode me levar mais alto aqui da carreira e me mostrar e me dar essas coisas. Eu não quero essas coisas, eu sei quem eu sou, eu sei a minha ótica, mas sabe, irmãos, quando a gente não sabe se o diabo levar a gente no morrinho de barro desse tamanho e falar assim, vou te dar tudo, meu Deus, é agora que eu quero, se o diabo levar a gente, a muda de emprego, que você só não vai poder fazer na igreja, você só não vai poder, não, tá bom, eu só quero isso, se o diabo, olha, tem uma pessoa que você está solteira um tempão, mas morro mais cedo. ele não é de Deus, mas ele é gente boa, não, só isso, que eu tô, não aguento mais ficar solteiro, e a gente negocia, o diabo estava negociando, ó, subir você um pouquinho, para você achar que você está no alto, mas a visão ainda era limitada, tem alguém aqui entendendo? talvez você está trabalhando, talvez o dinheiro está até multiplicando ali no banco, mas irmãos, da onde você está vendo a vida? os seus valores? qual é a ótica que nós estamos enxergando a nossa vida? eu quero ler outro texto com você, Colossenses capítulo 3, mais para frente, Colossenses capítulo 3, Sabe a nossa vida? O que vai fazer sentido é para onde a gente está olhando? Para onde eu estou olhando? Porque se eu olhar para as pessoas, às vezes eu fico mal quando olho para as pessoas. Se você olhar para mim, você vai se frustrar. Verdade ou é mentira? Verdade, né? Se você olhar para os outros, você vai ficar mal. Mas irmãos, quando você olha para o um lugar certo, esse é meu convite para você hoje. Você precisa olhar para o lugar certo. A pomar, Só que assim é uma placa apontando. Olha para o lugar certo. Olha para o lugar certo. O lugar certo não é aqui na frente. O lugar certo é mais alto do que você imagina. E olha o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3. A partir do versículo 1. Você precisa ler isso no seu coração. Se você não está com a Bíblia, você precisa entrar nisso daí, e, e prestar atenção no que eu vou ler aqui, na minha versão diz assim, portanto, já que vocês, ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas, do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus, mantenham o pensamento, nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, vocês morreram, vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a sua vida, a nossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória… eu vou ler de novo portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenha os pensamentos nas coisas do alto não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a sua vida, é a nossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, versículo 5, continua aí, olha isso, assim façam morrer, tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, e a ganância que é a idolatria, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, oito, mas agora, mas agora abandonem todas estas coisas, o que? A ira, abandone a ira, abandone a indignação, abandone a maldade, abandone a maledicência, e a linguagem indecente no falar, não mintam uns para os outros visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo, e está em todos… 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santos, amados, olha quem está falando que você é, o que eu sou, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem, uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns com os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo porque revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja um juiz em, suas, em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo e ensine e aconselhe-se uns aos outros com sabedoria cantem salmos, hinos e agradecidos cante espirituais com gratidão a Deus em seus corações tudo o que fizerem seja em palavra ou em ação façam em nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai você leu até o final comigo, você já estava desligado, irmãos, aqui é um convite, primeira coisa, já estou acabando, procure as coisas, não falar mais o que. procure as coisas do alto, para, quer ficar em paz? para de pensar nas coisas da terra, quer viver uma vida digna? para de se preocupar com as coisas da terra, olhe para o alto, aqui eu vejo um convite, para voltar a buscar e a pensar nas coisas do alto, ele está dizendo erga os olhos ei, Jesus está falando para mim e para você hoje, erga os olhos você está olhando para onde? erga os olhos olha para as coisas do alto olha o que Deus já fez por você e nós precisamos ver como ele vê nós precisamos nos ver como ele vê, porque ele fala aqui portanto, porque vocês são eleitos de Deus vocês são escolhidos de Deus vocês são santos fala, ah, eu sou santo, é, Deus te quer santo, cara. é, vocês são amados, ah, ninguém me ama, ele está falando assim, você é amado, e por que, que a gente ouve outras vozes? Por que, que a gente anda encurvado? Irmão, isso aqui precisa organizar a tua vida, isso aqui precisa colocar você no lugar certo, isso aqui precisa colocar você na posição que você tem, que você recebeu, e nós precisamos tratar as pessoas e viver dessa forma, nessa ótica, amém? A segunda coisa que eu vejo aqui, que ele fala, que ele fala é, abandone o passado de uma vez por todas, ele fala, tira essa roupa aí que não serve mais em vocês não, essa roupa de ira, de falar mal, de palavrão, de impureza, essas coisas aí, não servem para vocês, tiram de uma vez por todas essa roupa, ele não está falando para a gente de fora, ele está falando para a gente que conhece a Deus, ele fala para mim, para você, que tem roupa que você está usando aí irmão? que não serve mais para você, a roupa da vergonha, a roupa da incredulidade, a roupa de te sentir aí talvez, tão triste, tão arrasado, tão, essa roupa não é sua, Jesus comprou uma roupa nova para mim e para você, você tem que colocar a roupa dele, e as festas dele são santas, são puras, são confortáveis, as festas que Jesus comprou, mim, para vocês são melhores do que as que a gente usa aí, que a gente tenta se cumprir e achar que a gente está legal não está legal tem alguém aí? toque, toque, toque então tem coisas irmão que não servem mais para nós ele fala abandone isso, olhe para o alto e abandone o que está aí atrás de você, você não é mais dessa vida, você não é mais desse mundo sabe, viver na ótica do céu irmãos é viver crucificado com Jesus, viver na ótica do céu é viver ressuscitado com Jesus, viver na ótica do céu é viver glorificado com Jesus porque aqui nesse texto fala, você foi crucificado, mas você não ficou só crucificado. você morreu, você só não morreu você ressuscitou com Ele, você só não ressuscitou, você foi glorificado com Ele
1: nós morremos com
0: Jesus nós ressuscitamos com Jesus mas nós seremos glorificados com Jesus, irmão, vai passar, vai passar tudo isso que está acontecendo, e escuta Jesus te dizendo, vai passar, mas uma coisa não vai passar, a palavra de Deus que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, e é isso que uma vida de cruz, nos ajuda, e eu termino dizendo isso, a cruz, Não te permite, não me permite uma vida de cruz. Presta atenção. Isso é o que eu queria que ficasse fixado no teu coração hoje. Uma vida de cruz não te permite olhar para trás. Uma vida de cruz não te permite olhar para trás. Você pode repetir? Uma vida de cruz não me permite olhar para trás. Mais uma vez. Jesus estava na cruz Ele olhou em cinco direções Jesus ele olha para a esquerda E ele vê Um ladrão tirando o sarro dele Você não é o rei? Salva-se Se livre aí dessa cruz Você não é o bom? Você não falou que é filho de Deus? Quando você olha Uma vida de cruz você pode ignorar Aqueles que são com você Jesus olhou para a direita E tinha um outro ladrão na direita E aquele falou assim por favor, quando vier o teu reino, me leva para lá, e Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus salva aquele homem, olhando para a direita, Jesus olha para baixo na cruz,
1: e ali ele olha para baixo,
0: e ele vê a mãe, ele vê o um discípulo João, um discípulo amado, junto com a mãe dele, e ele ali, ele vê aqueles que cuidaram da família dele, Jesus olha para frente, ele diz, pai, perdoa porque eles não sabem o que estão falando, Jesus olha para cima e fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. E Jesus morre. Jesus olhou em cinco direções. Ele não olhou apenas para uma. Você sabe para onde? Para trás. Uma vida de cruz não nos permite olhar para trás, para o nosso passado. O passado fica onde está. Onde se aconteceram coisas ruins, se coisas ficaram, tem que ficar lá atrás. 2021 é o novo de Deus para a sua vida esses dias pós pandemia ou com pandemia, seja lá o que for para frente, é o novo de Deus para nós esqueça do que passou eis que faço coisas novas, não olha para trás, olha para frente essa palavra de Deus para nós nessa noite, não olha se você já foi não foi, fizeram ou deixaram de fazer olha para o Senhor por isso que o Salmos número 121 diz de onde virá o meu socorro. Eu elevo os olhos, mas de onde vem o meu socorro? E ele repete, ele responde: O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Eles é um são de olhar para o alto. Olhar além das circunstâncias, olhar além do natural, olhar além das limitações. Olhar além ah, aqui, já deu certo antes, isso aqui funciona assim, não é mais assim. Sai do natural em nome de Jesus. E volte os seus olhos para Deus assim como aquela mulher estava naquela sinagoga Jesus estava lá, a chamou a tocou, a transformou eu não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que uma mulher que anda curvada. até a roupa daquela mulher talvez, não sei se ela tinha uma corcunda se ela tinha, eu sei que aquela mulher passou a andar diferente a partir daquele dia irmãos, essa palavra pode ser mais ou menos assim, hum, que legal mas isso aqui pode mudar a tua vida se você deixar, se você quiser eu quero orar, liberando quem que está nessa palavra da tua vida, eu queria te convidar a se colocar de pé talvez você está aí pensando é, mas você não sabe a cruz que eu estou vivendo hoje olha vale pra cá a cruz que você está vivendo hoje não é o final a cruz não era o final a cruz de sábado de Jesus ali não era o final o final era o domingo da ressurreição a cruz não é o final, você está passando tempo de cruz, tempo de deserto eu quero te dizer, não é o final o final era o domingo era aquilo que estava aguardando no próximo dia por isso que a vida fala o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer tem alegria vindo para tua casa de volta talvez as coisas não tenham andado como você gostaria, mas tem alegria vinda, tem paz enterrada, derramada, tem milagre para acontecer, todo esse processo que você está passando hoje, isso não determina o seu fim querido, quero te convidar, feche seus olhos, existe algo especial de Deus, reservado para você nessa noite, existe algo reservado, essa é a nossa esperança, ainda que a dor, ainda que, as perguntas, ainda que a dúvida seja imensurada suporte você vai encontrar descanso no sábado e a recompensa no domingo pela manhã pai, em nome de Jesus eu oro por cada um que está aqui nessa noite essa é a sua palavra Deus. é a sua palavra que nós cremos. nós não estamos aqui por causa de homens nós não estamos aqui por causa de pessoas nós estamos aqui porque nós precisamos nós te pedimos, muda a nossa postura muda a nossa forma de andar muda a nossa forma de ver o mundo muda a nossa forma de se relacionar nós não estamos conseguindo dar passos seguros nós não estamos conseguindo correr nós não estamos conseguindo alcançar coisas altas mas nós queremos a tua palavra que o Senhor força alcançado, que o Senhor renova a força daqueles que esperam em ti, que o Senhor dá vigor para quem está sem força e que os que esperam no Senhor serão renovados eles voarão alto como águias, eles não ficarão exaustos, por isso em nome de Jesus, eu oro por um frescor, por um renovo por um refrigério da parte de Deus, sobre as nossas vidas nessa noite por alto de Deus, nessa noite sobre a tua casa, sobre o teu casamento sobre a tua vida espiritual você que crê, você pode tocar e receber isso de Deus a parte de Deus agora você pode ser tocado por Ele agora você pode deixar Ele te de tocar e ouvir o que Ele está te dizendo, dizendo vem aqui pode pedir para Deus te tocar nessa noite irmãos, quanto tempo que Ele não toca o seu coração quanto tempo que Ele não toca você, que Ele não tem liberdade de mudar algo em você Senhor nos toque Senhor nos toque Senhor toque a sua igreja Vivam, portanto, como povo escolhido, como santos, como amados. Revistam-se da profunda compaixão, revistam-se da bondade. Senhor, nós nos revestimos de humildade, de mansidão, de paciência. Em nome de Jesus, Senhor, nós recebemos tudo aquilo que o Senhor vem para as nossas vidas nessa noite. Cada lágrima, cada lágrima. Ajuda em tudo, em nome de Jesus. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele. Ele te indireita Ele te endireita hoje. Tem alguma hora da tua vida que precisa ser endireitada. Ele te indireita Aquela mulher que estava curvada, torta, mas Jesus em